0: Nem azért kell a természetet védeni, hogy ne legyen drágább az alma, hanem azért kell a természetet védeni, mert hogyha egy egy faj kipusztul, akkor az onnantól kezdve tényleg kipusztul, az semmi nem hozhatja vissza. Az a mi mi felelősség, mi cselekedeteink függvénye az, hogy hogy az élővilágnak mekkora szelete fog, fog túlélni a következő generációkra.
1: Lételem A WWF Magyarország zöld podcastja. Ez a lételem a WWF Magyarország zöld podcastja. A mai adásban arról lesz szó, hogy milyen ütemben tűnnek el a földről különböző fajok, mennyi új fajt találunk még, kik azok, akik ezeket a fajokat megtalálják, és hogy végzik a munkájukat. Beszélünk majd szomorú tendenciákról, például, hogy hová vezethet a jelenleg tapasztalt kihalási hullám, de könnyebb témákról is, például, hogy kiről lehet elnevezni egy új fajt. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, a mai adás vendégei pedig Dr. Pál Gerge Bajna, zoológus, taxonómus, az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa, és Dr. Fehér Zoltán zoológus, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Szervusztag!
0: Szervusz! sziasztok. sziasztok.
1: Mielőtt belebonyolódunk ezekbe a témákba, amiket itt felsoroltam, hat kérdezzem meg gyorsan, hogy mit csinál egy taxonomus?
0: Hát erre mind a ketten is válaszolhatunk, de hat kezdjem én. Alapvetően mi a biodiverzitásnak a feltárásán munkálkodunk, aminek az egyik legkézzel foghatóbb része az, hogy új fajokat fedezünk fel. A másik az az, hogy például ismert fajok esetében például nehéz őket egymástól megkülönböztetni, és ezen dolgozunk, hogy minél könnyebben, minél gördülékenyebben lehessen őket megkülönböztetni. Mondok egy példát. Van például egy egy Túróci Ágnesnek hívják a Növényvédelmi Intézetben, és az ő doktori munkája az az, hogy a Magyarországon élő kb. 30 mesztelen csigafaj fajról ír egy könyvet, egy határozó könyvet. Tehát mind a 30 faj már ismert ezt, ezt a különböző malakológusok, tehát puatestű kutatók az elmúlt 200 év során leírták, felfedezték, de nincs mindegyikről olyan gazdag ábraanyag, amely segítené az egymástól való elkülönítésüket. Tehát ez is egy taxonómusnak egy nagyon, nagyon fontos munkája.
1: Itt említetted, hogy, a, hogy új Fajokat fedeztek föl. Nekem erről, amikor így belegondolok, akkor, akkor önkéntelenül is egy ilyen uh, safari kalapos uh, angol gentleman jut eszembe a 19. század végén, aki a dzsungelben egy kis uh, könyvbe irogatja föl, meg rajzolja le a különböző fajokat. De feltételezem, hogy ez ma már nem így működik. El tudjátok mondani egy kicsit, hogy, hogy hogyan fedezünk most föl, meg írunk le? vagy hát a tudós, tudósok hogyan írnak le újfajokat?
0: Természetesen ezeket az újfajokat, ezeket be kell gyűjteni. Na most vagy az van, hogy ezt mi gyűjtjük be, tehát expedíciókat szervezünk, teszem azt a, elmegyünk a Balkára, elmegyünk uh, akár Magyarországon is, uh, különböző olyan helyekre, ahol, ahol újfajokat uh, lehet találni. És uh, nyilván a trópusok, uh, A trópusi országoknak olyan faunája van, olyan feltáratlan faunája van, ami százasával vagy akár millió számra adhatja az új fajokat. Tehát vagy az van, hogy elmegyünk oda mi, összegyűjtjük, és akkor utána a laboratóriumban, az aprólékos összehasonlító munka alapján fog ez kiderülni, hogy mikor új egy faj, meg mikor nem. Vagy ami nagyon gyakran előfordul, hogy múzeumi gyűjteményeket látogatunk meg, és akkor az ott a múzeumokban lévő, már, már régen begyűjtött példányokat vizsgáljuk meg. Mondok egy példát. Egy olyan fajról derítettük ki például, hogy tudományra új faj, amelyet 158 évvel ezelőtt, mármint azelőtt, hogy mi ezt leírtuk, 158 évvel azelőtt gyűjtötték brit kutatók Indiában. Tehát ez ott több mint másfél évszázadon keresztül ott a fiókban csücsült, és azt várta, hogy valaki erre rájöjjön, hogy ez egy, ez egy ismeretlen foly. Tehát ez a, ez a két lehetőség van. Én személyesen szerint nem utazom sokat, tehát én elsősorban mások által gyűjtött anyagokon dolgozom. Az egyetlen kivétel az, hogy van ez a francia gyarmat, Új Kaledónia, ahol a Párizsi, a Párizsi Múzeum szervez expedíciókat minden évben, és akkor azokra engem meg szoktak hívni, és akkor végigis az az egyetlen hely, ahova én aktívan el szoktam menni gyűjteni.
1: De például egy ilyen esetben, amikor ott volt ez az élőlény, vagy hát ugye a Teste egy fiókban több mint száz éven keresztül. Mi, hogy, hogy van az, hogy most derül ki róla, hogy ez egy új faj?
0: Ugye a taxonómusok elsősorban revíziókat írnak, ami azt jelenti, hogy, hogy választanak mondjuk egy, egy élőlény csoportot, mondjuk egy nemzetséget, amiben tartozik mondjuk húszfaj, faj, és ezt átolcszetik hogy mondjam, átnézik, meg, megpróbálják megérteni, hogy melyek azok a morfológiai jegyek, amelyek fontosak ahhoz, hogy, hogy felismerjük ezeket a különböző fajokat. És ez alapján, a munka alapján sokszor kiderül, hogy, hogy az elmúlt száz évben akik nézegették ugyanezeket a csigákat, azok nem vették észre azokat a fontos különbségeket, amelyeket mi észrevettük. Illetve, ugye például ebben az esetben, amit előbb említettem, ugye az történt, hogy hogy gyakorlatilag mindenki az elmúlt 150 évben egy-egy fajt írt le, Tehát valaki talált egy néhány példányt Vietnámban, akkor leírták azt egy vietnámi újfajnak, akkor leírtak egyet Burmából, leírtak egyet Indiából, és akkor nekem volt az a, az a hogy mondjam, kitüntetett szerepem, hogy, hogy én az, összeset, az összes egy nemzetségbe tartozó csigát ugye most... Ezt talán nem is említettem, tehát itt csigákról van szó. Ezeket, ezeket tüzetesen megvizsgáltam, és akkor rájöttem, hogy melyek azok a, azok a dolgok, amit, amiket kell nézni ezeken a, ezeken a csigaházakon, és akkor kiderült. Tehát egész egyszerűen ezt valahogy korábbi kutatók nem vették észre, hogy miért, azt nem lehet tudni. Nyilván nekem például sokkal jobb mikroszkópjaim is vannak, mint, mint száz évvel ezelőtti kutatóknak. Nem tudom, hogy ennek mennyi szerepe van.
2: Ezért azt tegyük hozzá, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol a biodiverzitás már elég jól föl van tárva, vagy legalábbis azt gondoljuk róla, vagy azt merjük gondolni, hogy viszonylag jól föl van tárva, és ott nem nagyon számítunk arra, hogy újfajokba futunk, viszont vannak olyan egyes földrajzilag területek, másrészt olyan biotópok, mondjuk földalatti források, vagy barlangok, ahol kimondottan számítani lehet arra, hogy nagy számban kerülnek elő újfajok, tehát amikor mondjuk barlangbiológusok elindulnak a Balkára, akkor annak még megvan az a, az a romantikája, az a parafakalapos romantika, hogy úgy megyünk oda, hogy biztosak vagyunk benne, hogy fogunk új fajokat találni, csak azt nem tudjuk, hogy hol meg melyiket. Ugyanakkor az, hogy Magyarországon előkerüljön egy új csigafaj, az meg hát kisebb fajta tudományos Én szenzációnak számít. Ezek így úgymond véletlenül vagy vagy mellékesen, vagy egy nemzeti parki felmérés során kerülnek elő, de hogy semmiképpen nem azért ment oda, aki felfedezte az újfajt, hogy újfajt fedezzen fel.
1: De ez azért van, mert egyszerűen olyan részei a világnak, mint ilyen barlangok föl nem tárt, tárnái, azok egyszerűen kevesebbet járt arra ember, és ezért nem fedezhetik fel.
2: Így van. Az elmúlt mondjuk 25 év, tegyük hozzá, hogy az ismerettség onnan van, hogy mindketten csiga taxonomusok vagyunk voltunk. Mielőtt én a WWF természetvédelmi vezetője lettem volna, én a természettudományi múzeum csigagyűjteményének voltam a kurátora, és a múzeumnak a főkutatási terület, vagy az egyik főkutatási területe a Balkán volt. A Balkánon számos olyan állatcsoport van, ahol egészen biztosra lehet menni, hogy a fajok nagy része még feltáratlan. Hát egész egyszerűen olyan helyekre kellett menjünk, ahol előttünk még nem járt zoológus, Leginkább Albánia volt ez a terület, amelyik a szocializmus alatt el volt zárva, és ahogy megnyílt előttünk Albánia, ott tucatjával írtuk le onnan az új, Fedeztük fel, és írtuk le az újfajokat.
1: De ez bocsánat, csak nekem ez egy ilyen furcsa dolog, hogy felfedezünk dolgokat, miközben nem tudom, nyilván Albániában is így élnek emberek, meg látnak csigákat. Tehát hogy ez az így, az így, hogy mondjam, az így előfordul, hogy a, a, a kutató fölfedez és leír egy új, új fajt, és akkor azt mondja nem tudom az albánsofőr, hogy ja, tudom, ez ilyen olyan csiga így neveztük gyerekkoromban, vagy ez nem így működik?
0: Hát uh, igen, tehát ez, 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 ez hogy a, a helyi uh, emberek milyen neveken ismernek bizonyos fajokat, illetve a tudományos, uh, tudományos igényű leírása egy fajnak, az két külön dolog. Uh, azt azért el kell mondani, hogy nyilván mi olyan kisméretű gerincteleneket fedezünk fel, amit nyilván a helyi emberek nem vesznek észre, meg egyáltalán nem nem gondolnak erre valami kuriózumként. Ugye a csiga az, az éti csigánál kezdődik az átlag embernek, vagy nem tudom. Tehát nyilván ezekkel a mondjuk egy centi alatti kis csigákkal a helyi, helyi emberek nem foglalkoznak. De ugye itt akkor... A kérdésedben benne volt az hogy, az, hogy egyáltalán mit is jelent egy fajnak a felfedezése és a leírása. Tehát ez úgy néz ki, hogy, hogy amikor a, a nagyon aprólékos összehasonlító munka eredményeképpen mi ö, odajukadunk, adunk ki, hogy van egy új fajunk, vagy akár egy tucat új fajunk, akkor azt meg kell írni egy, egy kéziratban, amelyet egy szaklaphoz be kell küldenünk, ott ez végigmegy egy bírálati procedúrán, mint az összes tudományos publikáció normális esetben ez így működik. Tehát van van a lapnak egy szerkesztője, a szerkesztő kiküldi bírálókhoz, a bírálók, elolvassák és megkritizálják, hogy esetleg igazunk van-e, vagy nincs igazunk abban, hogy ezek újfajok, de hát nyilván nekünk még ilyen problémák nem volt, mert azokhoz a csoportokhoz, amelyekkel foglalkozunk, gyakorlatilag miértünk egyedül, vagy hát nagyon kevés szakértőjük van világszerte, és hogyha végül elfogadják ezt a, ezt a kéziratot egy, egy tudományos lapnál, és ez megjelenik, onnantól kezdve lesz hivatalos az, hogy az, hogy az a tudomány számára ismert faj.
2: A pillantok kezdve, hogy van egy neve, és egy hivatalos leírása. Arra van
1: valamiféle becslés vagy elképzelés, hogy hogy? hány olyan faj lehet a Földön, amit még így nem ismer a tudomány?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából kezdjük azzal, hogy hány fajt ismerünk, már azt sem tudjuk pontosan. Azt lehet tudni, hogy durván másfél millió fajnak van neve.
0: Bocsat, állatfaj. Tehát másfél millió állatfaj, hogy pontosak legyünk, és akkor növények meg mindenfél évvel együtt olyan 2-2,2 millióra satszolják.
2: Ennyi név van, és akkor ezek között lehet még olyan bőven, ami egyfajt kétszer írtak le, vagy két nevet adtak neki, de úgy, akkor mennyire satszoljuk a Földön lévő fajokat? Mondjuk másfél-két millióra. És akkor most jön az a kérdés, hogy jó, de mennyit nem ismerünk ezek közül. A legkonzervatív, va becslés szerint még körülbelül ugyanennyi ismeretlen faj van, és akik ennél jobban eleresztették a fantáziájukat, ő szerintük nagyjából a fajok egy tizede van leírva. Tehát akkor olyan három és 20 millió közé becslik a földön élő fajok számát.
0: Így van. Most azt nyilván tudni kell, hogy, hogy emlősből azért lehet találni új fajokat, mondjuk új denevérfajokat, akár a természettudományi múzeum kutató is találtak, esetleg új apró rákcsálókat, de ez azért sokkal ritkább, mint mondjuk egy új atkafajt leírni és felfedezni. Tehát mondjuk egy egy kongó medencéből származó talaj mintából már az ember, hogyha atka taxonomus, akkor örül, hogyha olyan fajt talál, ami ami ismert. Hát egyébként nálunk csigászoknál is azért előfordul ilyen. Mi nemrég nem közöltünk egy cikket, amelyben leírtunk összesen 42 olyan csigafaj dél kelet Ázsiából, amelyek mindegyike, vagy gyakorlatilag a többség az egy milliméternél kisebb, és... Eddig, eddig azt hiszem, hogy 10 faj volt ismert, és akkor most leírtunk 42-t. Tehát amikor, amikor a begyűjtött talajmintákon dolgoztunk, akkor már azon drukkoltunk, hogy találunk-e ismert fajt. Tehát a, a, az új fajok voltak sokkal nagyobb többségben, mint az eddig ismert fajok. Tehát ez, ez, ez nyilván bizonyos gerinctelen csoportoknál azért így működik. Még, még talán azt érdemes elmondani, hogy, hogy, hogy nyilván a trópusokon meg, meg kevésbé a kevésbé feltárt helyeken lehet jóval több újfajta, találni, de azért Magyarországon is van például televényférgek. Ugye farkas Klároly az eltér dolgozott már nyugdíjas, és az elmúlt 50 évben, nem tudom, 40-valahány új televényférget írt le Magyarországról. Ezek ilyen kis fehér, gyűrűs férgek, ez egy ilyen kis talajlakó féreg csoport, mondjuk néhány milliméteres hosszúságok, tehát nagyon picikek, kis talajlakó állatok, de itt Magyarország, a csonka Magyarország határai belülről 40-valahány fajt írt le, Ugyanígy lehet, lehet néhány ilyen példát említeni, például Rípka Géza, aki a Nébiknél dolgozik, ő ugyanígy 30-40 körüli új takácsatka fajt fedezett fel Magyarországról. Tehát ezek, ezek innen felfedezett és innen leírt fajok.
2: Tehát a takács meg a, a televényfégek nem számítanak tudományos szenzációnak, de az, hogyha mondjuk egy új bogárfaj kerül elő, mint a... a az a zsuzsókafaj, amit tavaly írt lesz Énási Valentin. Azért az végigfutott a médián, a NatGeo is közölte, meg a meg kapta a média, de ugyanígy Csigából is viszonylag ritka a Magyarországról újfaj kerül elő, gerinces pedig nagy valószínűséggel nem fog. Tudományra új gerinces semmiképpen.
1: Milyen ütemben találunk még újfajokat? Akkor ezek szerint azért hogy mondjam, ez egy elég Elég sokat, hogyha egy-egy, nem tudom, maroknyi földből, a trópusi Afrikából még egy csomó. Előkező. Így
0: van, így van. Hát ezt azért, Zoli, ezt elmondhatjuk, hogy mihány fajt fedeztünk fel, te olyan néhány tucat, nem tudom mennyi, 50-60 fajt, és Én talán így, jóval több. Tehát t- társzerzőkkel
2: együtt, igen. mondjuk olyan száz körül. Száz
0: körül. Én olyan 250 körül vagyok most, nyilván aki Európával foglalkozik, mint Zoli elsősorban balkáni faunával foglalkozott, ott azért, hogy mondjam, időarányosan az ember kevesebb újfajt talál, mint aki, aki mondjuk a trópusokkal foglalkozik, mint én. Tehát válaszolva a kérdésre, általában ezt úgy szokták mondani, hogy ilyen 16 000 faj per év. Ugye most állatokról van szó, tehát állatfaj, növényekből is
2: azért szoktak leírni, de a növényvilága sokkal jobban ismert. Tehát... És ha belegondolunk abba, hogy konzervatív bestrés szerint olyan másfél-két, a kevésbé konzervatív szerint 10 millió leírásra váró újfaj van, akkor ki lehet számolni, hogy ilyen ütemben mennyi idő alatt tudnánk ezzel végezni. És azért azt is érdemes hozzátenni, ez egy érdekesség, hogy ennek a 15 ezer újonnan leírt állatfajnak nagyjából a felét írják le úgynevezett hivatásos zoológusok, tehát azok, akik úgymond ezért kapják a fizetésüket, tehát egyetemen, múzeumban, kutatóintézetben dolgoznak. A másik felét pedig amatőr taxonomusok írják le, ami itt az amatőr nem a dilettást jelenti, hanem azt, aki mellette balettáncos, növénygenetikus, Kamionsofőr orvos, is orvos van. kamionsofőr vagy a VVf nél természetvédelmi vezető. Tehát itt tényleg jelentős a, az amatőrök, az úgynevezett citizen science-nek a, a szerepe a biodiverzitás megismerésében.
0: Bocsánat, itt azért egy annyi kitételt kell tennem, hogy, hogy ezek a becslések, ahol, ahol erről van szó, hogy mennyi az amatőrök aránya, ott a hallgatókat, meg a nyugdíjasokat is amatőrnek veszik. Tehát mondjuk az a taxonomus kutató, aki 40-50 évnyi karrier után, tehát mondjuk egy múzeumban dolgozott, elment nyugdíjba, és akkor még amíg, amíg ő bírja ezt a munkát, még írja le az újfajokat, azt is Ilyen, ilyen megközelítésben amatőrnek veszik, illetve a, a, a hallgatókat, még egy PHD hallgatót is. Tehát azért valószínűleg nem fele-fele az arány, hanem olyan 20-30 százalék lehet az aki, az, aki tényleg olyan amatőr, aki, akinek van egy, van egy normális polgári állása, és, és mondjuk mint egy matek tanár, vagy ilyesmi.
2: Jó,
1: tehát akkor úgy fogalmaz, hogy aki nem ezért kapja a fizetést. Így
0: van, így van, így van.
1: Ez lehet, hogy tudományos szempontból egy buta kérdés, de ezek közül a fajok közül, amiket felfedezünk, vagy vagy felfedeznek a tudósok, vagy még felfedezésre várnak, vannak olyanok, amik úgy új fajok, hogy hogy nemrég alakultak ki. Tehát, hogy így azt akarom megkérdezni, hogy hogy van-e egy ilyen lehetséges-e az, hogy hogy igazából sose érnénk végére ennek a leírási folyamatnak, mert hogy még zajlik az evolúció, még kialakulnak új, fajok. Ez, ez jó igen, kérdés. Laikus kérdésnek tűnik, de valójában ez egy
2: nagyon jó kérdés. Ahogyan alakulnak ki a fajok, most is van, amikor pont benne vagyunk a faj keletkezés kellős közepébe, tehát vannak olyan populációk, ahol az egyik populáció különbözik a másiktól, mondjuk morfológiailag, az egyik kicsit zöldebb, az egyik kicsit kisebb, az egyiknek többször van a hátán, de ezek még kérdése, hogy ezek egy fajba tartoznak, ezek már külön alfajok, vagy ezek már a faj keletkezés melyik stádiumában vannak. Tehát van ilyen... Ö- saját kutatásainkba is belefutottunk nagyon sokszor ilyen kérdésbe, hogy na akkor látjuk két populáció közt a különbséget és mit mondjunk rá ezek fajok, alfajok vagy pedig morfológiailag különböző populációk. Csak a probléma az, hogy a fajok kihalása sokkal gyorsabb ütemben zajlik, mint az evolúció, tehát az újfajok kialakulása. Tehát jelenleg sokkal több fajt vesztünk el. És ezért a föld biodiverzitása folyamatosan csökken.
0: Uh-huh. Igen, hát nem tudom, ezt, ezt úgy is megközelíthetjük, hogy azért, azért több, mint, mint néhány tízezer év kell ahhoz, hogy, hogy esetleg olyan különbségek legyenek, amit mondjuk faj szinten ö, ö, láthatunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy nekünk az évi 16 ezer fajjal, hogyha kiszámoljuk, hogy mit olyan kell még egy ezer év, akkor valószínűleg ez alatt, az ezer év alatt már nem
2: keletkeznek úgy, úgy újfajok. Nem tudom, ezt, ezt így... Kivéve azokat a különleges eseteket, amikor mondjuk kromoszoma számváltással alakult ki egy újfaj a páfrányoknál, vagy amikor egy csigafaj úgy alakul ki, hogy a tekeredés iránya változik meg egyetlen mutációtól, de ezek inkább ilyen különleges tankönyvi példák olyan kivételek, amik a, a szabályt erősítik. Uh-huh. De egyébként az evolúció egy annál lassabb folyamat, mint amilyen ütemben pusztítjuk a biodiverzitást jelenleg.
1: Uh-huh. Akkor beszéljünk erről, ami ja, sokkal kevésbé, hogy mondjam, vidám része ennek az adásnak, de hogy, hogy mennyi, mennyi faj tűnik el, és, illetve mennyit fenyeget az, hogy, hogy nem sokára el fog tűnni a földről.
2: De ez egy megint egy jó kérdés, hogyha elkezdjük arról az oldaláról vizsgálni, hogy hány fajról tudjuk, hogy kipusztult, és mondjuk föltesszük a kérdést egy, egy csapat iskolásnak, akkor biztos, hogy fogják mondani a dodót, a tájékozottabbok esetleg előjönnek a vándorgalamból, előjönnek a tasmán tigrissel.
0: Még a mamut is. Hát mondjuk... Talán az embernek a, a kontójára írható.
2: Talán... Ö, Esetleg aki nagyon-nagyon-nagyon benne van a dolgokba, az akár felhozhatja a bordás homorcsát, amelyik a nagyvárad melletti püspökfüldőn élt és néhány évvel ezelőtt pusztult ki. Ez egy csigafaj volt. De hogyha ezt így elkezdjük sorolni, akkor néhány tucatnál vagy maximum néhány száznál nem jutnánk messzebbre, és ha esetleg a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáját néznénk, ott a hivatalosan kihatnak deklarált fajok száma sem éri el az ezret. Körülbelül ezer faj van. Csak az a helyzet, hogy a Természetvédelmi Világszövetség sem vizsgálta meg az összes fajt, amelyiket ismerünk. Nagyjából a fajoknak az egy tizedét nézték meg, és ezek közül tehát 150 ezer fajból deklaráltak ezret kihaltnak. De a kis termetű a rejtett helyen élő, a, a ritka fajokról nagyon nehéz megmondani, hogy mikor pusztulnak ki. És ráadásul van egy ilyen torzítás is, hogy, hogy a nagy, a látványos, az ismert több csoportokhoz, amikhez több szakértő van, azokat vizsgáltuk, mint a gerinces fajokat. A, az IUCN vörös listáján a, a leggyakoribb csoport az izetlábúak. Alig az 1%-a van, még csak kiértékelve. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy sokkal, de sokkal több faj pusztult már ki, mint ez a körülbelül ezer. Van egy olyan becslés, hogy 1500 óta, tehát az elmúlt 500 évben a fajok 7, 15 a eltűnt. És ebbe persze benne vannak a, a még felsen fedezett fajok és ez már így elég ijesztő.
0: Így van, hát uh, itt tehát itt az a helyzet, hogy egy olyan olyan kis atkafajt, vagy egy olyan csigafajt, ami, ami egyetlen háztömnyi uh, mészkősziklán él, meg mondjuk a, a szibériai tigrist is fajnak hívjuk, ugye nyilván a kettő az nem ugyanaz. Uh, még ilyen, ilyen uh, érdekes összefüggéseket azért el kell mondani, hogy hogy például a a havai szigetekről több madár pusztult ki, mint egész Eurázsiából. Tehát az biztos, hogy, hogy a, a szigeteken, elsősorban trópusi szigeteken, amelyek az evolúciónak ilyen nagyon jó motorjai vagy laboratóriumai, tehát ott, ott tényleg megy a fajképződés, viszont a faj kihalás is megy. Tehát a a szigeti endemizmusok azok biztos, hogy sokkal, sokkal inkább veszélyeztetettebbek, mint, mint mondjuk a kontinentális fajok. Akkor minél kisebb egy faj, annál valószínűbb, hogy kicsi az elterjedési területe is. Tehát, Most nem a méretre érted, hanem de, az elterjedési területre? Igen, tehát minél kisebb egy faj testmérete, az korrelál általában azzal, hogy hogy mekkora helyen él. Tehát vannak, vannak, erre, vannak erre különböző kimutatások. Persze...
2: De most gondolkodok ellen példák Persze, van. persze
0: vannak ellenpéldák, de azért, azért valamilyen, valamilyen szinten tényleg, legalábbis csoporton belül mik vannak. A kis, kicsi elterjedés, egy faj, az sokkal könnyebb kipusztítani. Tehát mondjuk van egy, egy mészkő... Teljesen izolált mészkő szikla tömb valahol Malajziában, és azt egy az egyben eltüntetik azért, hogy a cementgyár tudja miből házakat építeni, meg nyilván ez egy, ez egy érthető dolog az ott lakók szempontjából, viszont minden, ami azon a, azon a mészkő hatalmas mészkő tömbön élt, az valószínűleg kipusztul teljesen, teljesen egyértelműen. Tehát ezek a szűkendemizmusok endemizmusok, azok így, így nagyon könnyen eltűnhetnek.
1: Én beszéltük az adás előtt, hogy, hogy van egy olyan jelenség, hogy egy faj ugyan még nem halt ki, de már fenyegeti a kihalás, de hogy, de hogy van egy olyan fogalom, hogy funkcionálisan kihalt faj. Ez mit jelent? Azt kell tudni,
2: hogy vannak azok a fajok, amikről biztosan tudjuk, hogy kihaltak, vagy nem tudjuk róluk, de tényleg kihaltak, viszont nagyon sok olyan faj van, amelyik a kihalás szélére sodródott. Az egykori állományainak a töredéke maradt mostanra, és belátható idő belül reálisan fenyegeti az a veszély, hogy ki fog pusztulni. Tehát amikor biodiverzitás vesztésről beszélünk, akkor ez több dolgot jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy fajok végleg és végérvényesen és visszafordíthatatlanul kipusztultak, illetve azt, hogy nagyon sok olyan faj van, amelyik a kihalás szélére sodródott, nagyon megritkult. Ezeknek a fajoknak az arányát a Természetvédelmi Világszövetség vörös listája olyan 30%-ra teszi. Tehát belegondolunk, hogy a földön élő fajok 30 át reálisan fenyegeti az a veszély, hogy belátható időn belül el fognak tűnni. És ezek közül sok olyan kritikusan veszélyeztetett faj van, amelyekre tulajdonképpen már azt lehet mondani, hogy funkcionálisan kihaltak.
0: Tehát például gondoljunk a bizonyos orszarvú fajokra, vagy, vagy a tigrisre, amelyek természetesen élnek néhány nemzeti parkban van, van néhány olyan kis állomány, amelyet fegyveres őrök Őriznek, meg néhány példány él a világ állatkertjeiben itt-ott, de azt a, az ökoszisztémában régen betöltött funkciójukat azt most már nem töltik be. Tehát, mit tudom én, az európai bölény is azért ilyen, tehát az itt mindenhol volt, mindenhol legelészet egész Eurázsiában, most meg hol van európai bölény, van egy lengyel nemzeti parkban, van az őrségben, Erdélyben, stb. stb.,
2: Köszönhetően a WWF v- Ukrajnának és a WWF Romániának v- szépen gyarapodó de. állományai vannak Romániában, és voltak valamikor Ukrajnában is. De valóban az az ökoszisztéma mérnöki funkciója, amit a legelésével, meg a trágyázásával betöltött, azt most kevésbé tölti be.
1: És ö, nyilván sejtem a választ, de hogy azért megkérdezem, hogy itt ilyen nagy állatokról beszéltetek, mint tigris, meg orszárbum, meg bölény. Korábban meg nagyon kicsi állatokról beszéltünk, ilyen milliméternél kisebb férgekről, meg csigákról. Abban, hogy mekkora ökológiai hatása van egy faj kihalásának, abban, van, abban számít az, hogy ez egy bölény, vagy egy milliméternél kisebb féreg?
0: Az ökológiai hatás tekint, tekintve egészen biztos, hogy ez fontos, de
2: de, hogy den De Vito is mondta, nem a méret a lényeg azért.
0: Így van. Tehát igazából most, most rákonyarodunk arra a kérdésre, hogy, hogy miért is baj az, hogy kihalnak az állatok, az, az miért probléma, és hogyha kinyitjuk a, a különböző szakemberek nyilatkozatait, vagy, vagy megnyilvánulásait, akkor általában azt, azt szokták mondani, hogy, hogy azért baj, hogyha kihalnak az állatok, mert az... az az ökoszisztéma összeomlásához vezethet, és hogy mondjuk emiatt gazdasági kárunk keletkezik nekünk embereknek. Tehát mit tudom én, a a rovarfajok kihalása annak a vége az lesz, hogy egyre nehezebben fogják a rovarok beporozni az almaültetvényeinket, és akkor sokkal drágább lesz az alma. Tehát ugye erre a gondolatra van ez felfűzve.
2: Igen, ez ez egy látványos példa, amit a az átlagember is megért, ha elpusztulnak a beporzó rovarok, akkor nem lesz akátszméz, nem tudsz mit rakni a teádba, ehhez cukrot, e, vagy, vagy valami édesítőt. E, a, a legutolsó világgazdasági fórumra készült egy jelentés, ahol, amiben leírták azt a nagyon erős mondatot, hogy a világ GDP-jének a fele az vagy közepesen, vagy erősen függ a biodiverzitástól. Hát ez az egyik fele a dolognak. A Biodiverzitás vesztésnek már a gazdaság szereplő is rájöttek, hogy, hogy, hogy komoly gazdasági kockázata van. Ugyanakkor a másik oldalról, ha azt megközelítjük, hogy a bordás homorcsa pusztulás, akkor meg se a Dow Jones Index, és valószínűleg még számos televényféreg elvesztés, akkor ugyanez nem, m- m- szintén nem fog megtörténni így könnyen azt gondoljuk, hogy egy-egy faj elvesztése tulajdonképpen nem okoz semmit, és szokták hozni azt a példát, hogy az ökoszisztémát mint egy ilyen dzsenga ábrázolják, hogyha kihúzunk belőle, egy alkotó elemet, akkor ugyanúgy állva marad, nem történik semmi, aztán kihúzzuk a másikat, a harmadikat, a negyediket, és még mindig nem történik semmi, mindig nem történik semmi, de nem tudhatjuk, hogy melyik lesz az, amit ha kihúzunk, akkor az egész összeomlik. Ez egy nagyon közkedvelt hasonlat. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem mindegyik fajnak van ugyanakkor a szerepe az ökoszisztéma összetartásában, tehát nem mindegyik dzsengo elem ugyanolyan, Jelentőségű, és igazából van egy normális, természetes faj kihalási érték, ami az elmúlt, tudom én, 4 milliárd, 3-4 milliárd év alatt is pusztultak ki fajok, csak a helyzet az, hogy nem olyan ütemben, mint ahogy most.
0: Igen, tehát most elképzeljük, hogy az összes óceáni szigeten lévő összes faj egy, egyik pillanatra a másikra kipusztulna, az mondjuk eh, kontinentális euráziának meg, meg Amerikának az ökoszisztémájának egyáltalán semmit nem jelentene. Tehát,
2: eh, vagy legalábbis most azt gondoljuk. Hát hogy...
0: most azt gondoljuk, de azért, azért ez, a, ez a dzsenga-torony, meg ez a megy a repülő, és akkor egyenként kihúzzuk a szegecseket, tehát ezek a, ezek a nagyon szemléletes képek, ezek, eh, ezek valahogy úgy képzelik el ezt a földi ökoszisztémát, mint valami egy és oszthatatlan egész, azért ez, ez Te, Ahol minden mindennel összefügg? Ahol minden el összefügg, és azért nem így van való... Tehát, hogy mondjam, a jelenlegi tudásunk szerint, tehát, hogyha, hogyha kis elterjedésű fajok el, eltűnnek, akkor ebből, ebből nem nem lesz világszintű kataklizma, de mondom, én, én épp ezért nem tartom ezt túl szerencsésnek. Tehát ez, ez, ez a ezek a, ezek a metaforák, ezek arra jók tényleg, hogy a közembereknek megpróbáljuk el, elmondani, hogy miért kell a, a természetet védeni, de igazából nem azért kell a természetet védeni, hogy ne legyen drágább az alma, hanem azért kell a természetet védeni, mert hogyha egy, egy faj kipusztul, akkor az kezdve tényleg kipusztult, az semmi nem hozhatja vissza. Az a mi az a mi felelősség. Mi vagyunk ennek a bolygónak a, a legintelligensebb, ha, ha esetleg szeretjük magunkat veregetni ezzel a, ezzel a dologgal, de hogy tegyük fel, tényleg mi vagyunk a legintelligensebb faja, és a mi cselekedeteink függvénye az, hogy, hogy, hogy az élővilágnak mekkora szelete fog, fog túlélni a következő generációkra. Tehát itt nem 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 csak azt kéne elmagyarázni, hogy ez gazdaságilag fontos, tehát hogy a GDP az hogy fog alakulni, hogyha itt a fajok
2: kipusztulnak, hanem ez a ez egy morális kötelesség
0: kötelesség. köszönöm szépen, hogy kisegítettél de hogy valami ilyesmi csak sajnos az
2: a negatív tapasztalat, hogy ezzel a társadalomnak csak egy kis szegmensét lehet meggyőzni miközben ha gazdasági érveket hozol fel, akkor sokkal nyitottabbak annak a befogadására Viszont van egy, az elmúlt évek, évtizedek, vagy évszázadnak egy, egy olyan negatív tapasztalata, hogy mindig az akkor élő ember képzelte magát a legokosabbnak, és azt gondolta, hogy érti a természeti folyamatokat, ha beleavatkozik, tudja, hogy mi fog történni, és az fog történni, amit ő el szeretne érni, ezért aztán folyókat szabályoztunk vízjerőveket építettünk, erdőket írtottunk, fajokat pusztítottunk, és mindegyiknek megvolt az indoka, hogy mit miért csinálunk, és aztán az esetek döntő többségében a fagyi előbb vagy utóbb visszanyalt, és kiderült, hogy voltak olyan szempontok, amire puff, pont nem gondoltak, és sokkal nagyobb kárt okoztunk, mint amennyi hasznot hajtottunk vele. Tehát így az erkölcsi kötelességünk, mellett, hogy miért kell megőrizni a természetnek a biodiverzitást, azért van egy gyakorlati haszon, hogy nem tudjuk, hogy mekkora károkat okozunk, mivel.
1: Beszélhetünk most én tudományos értelemben véve tömeges kihalásról, vagy ilyen tömeges kihalási eseményről. Ezt nem tudom, hogy ez, ez mennyire, mennyire vitatárgya, vagy, vagy igazából már úgy kezeli a tudomány, hogy ez, ebbe vagyunk.
0: Um. Azt hiszem, nem nem tudom, hogy ez mennyire tudományos konszenzus, de legalábbis vannak olyan cikkek, amelyek azt mondják, hogy ha az aktuálisan a Földön élő fajok 75%-a kipusztul, az óriási száma 75%, azt hívjuk
2: tömeges tömeges kihalásnak.
0: Igen, tehát jelenleg ott tartunk, hogy hogy ugye ezt az elején, a beszélgetés elején Érintettük, hogy mennyire nehéz megbecsülni azt, hogy most hány faj pusztult ki, de körülbelül durván 10%. De ez nyilván, hogyha ezt a beszélgetést mondjuk 200 vagy 1000 év múlva ö, folytatnánk le, akkor lehet, hogy már meg is van a 75%. Tehát az egész biztos, hogy, hogy rohanunk valami olyasmi felé, ami, ami a definíció szerinti 75%-ot jelenti.
2: Ö, igen, de itt nagyon fontos az, hogy mennyi idő alatt történik ez a, ez a kihalás. A nagy, a nagy kihalások ugye nagyon rég voltak, ezért 1-2 millió év, az ott úgy nem számít visszanézve. De tovább is azt gondolom, hogy ha fajok fele kihal egy millió év alatt, akkor az egy olyan ütem, amihez képest a mostani kihalási ütem, az, hogy 500 év alatt elvesztettük a fajoknak mondjuk hétuszk, vagy 15 százalékát az a két-három sok nagyságrendel nagyobb ütem. Tehát ha ez így folytatódik, akkor tényleg egy, egy katasztrófa felé rohanunk. Igen. De mondom, tehát
0: azokat a kitételeket azért meg kell tenni, hogy euh, míg az eddigi kihalási hullámoknál azért jellemzően nem az volt, hogy a kis elterjedésű endemikus fajok haltak ki tömegesen, jelenleg ez dobja meg piszkosul a, a kihalt fajok az ismert kihalt fajok és a, és a ö, hogy mondjam, modellezett ö, kihalt fajoknak a számát, hogy, ö, hogy, a, hogy a szigeteken, illetve a, a kis, kis elterjedésű fajok ö, haltak ki. Ö, még, még arra is nagyon fontos kitérni, hogy most ugye arról beszélünk, hogy a fajok kihalnak, ö, mi, mi esetleg mit teszünk ellene, észrevesszük e ezt, stb. stb. Itt el kell mondani azt, hogy a Biodiverzitás szempontjából gazdag országok, amelyek elsősorban trópusi országok, ők sokkal kevesebb figyelmet fordítanak a biodiverzitásuk megóvása érdekében. Tehát ahol igazán jó a természetvédelem, az mondjuk Hollandia, meg Németország, meg Anglia, meg Kanada, ahol egyrészt alapvetően sokkal alacsonyabb volt a biodiverzitás, mint a trópusokon. Ugye ennek az az oka, hogy mondjuk az angliai állat és növényvilág az kb. tízezer évvel ezelőtt vándorolt oda, és azok az élőlények, azok az állat és növényfajok, amelyek Angliában természetesen éltek, azoknak a nagy része az egész Eurázsiának legalábbis a nyugati felén élt. Tehát... Így kell ezt érteni. Egyrészt természetesen ezeknek az országoknak alacsony volt a biodiverzitásuk, másrészt pedig, mivel itt folyamatos emberi jelenlét volt mondjuk az elmúlt 2000 vagy ezer évvel ezelőtt, ezért nyilván tönkre is tettük azt, ami volt.
1: Most...
2: Tehát magyarul akkor, addigra lett jó a természetvédelem ezekben az országokban, mire már szinte mindent tönkretettek, és már alig van mit védeni. A Kanada volt a másik példa. Ott azért bőven van még természeti érték, viszont való igaz, hogy a biodiverzitás ott is jóval alacsonyabb, mint a trópusokon.
0: Így van. Tehát abba gondoljunk bele, hogy Kanadának ugye van ez az érintetlen vadona, vadonja, nem tudom, hogy kell mondani, de ott az egyik ezer négyzetkilométernyi fenyves, az ugyanazokat a fajokat tartalmazza, mint a következő ezer négyzetkilométernyi fenyves, míg azért ez, ez a Kongó medencében, meg az Amazonas vízgyűjtő területén egyáltalán nincs. De még így.
1: akár Erdében Még akár Vagy Erdélyben, a sem meg a Balkánon sem. De és ez mitől függ, hogy hogy ez. Hogy ez hogy van? Mert, mert hogy mondjam, még a még az ilyen trópus versus. Ö, ö, nem tudom, én a kanadai erdő, azt még talán értem, de hogy így a Erdélyben miért van több, ö, mint, mint Kanadában. Tehát, mi, mi... Ez egy viszonylag egyszerű dolog, a
2: jégkorszak alatt, ö, hát ha nem is teljesen, de erősebb. Megtizedelődött a, a, hogy is mondjam, a sarkörhöz közelebbi területeknek a biodiversitása. Ott, vagy ezek, ezek alatt, a eljegesedési periódusok alatt az élővilág úgynevezett menedékekbe, refúgiumokba szorult vissza, és a Kárpát-medence egy ilyen refúgium volt, a Balkán meg még inkább egy ilyen refúgium volt, és ezért maradhatott meg ezeken a területeken gazdag a biodiverzitás. A tropusokon meg hát természetesen azt, azt még kevésbé érintette az és Ez ennyire egyszerű.
0: Így van. Tehát mindig beszélünk arról, hogy hogy lehet a, a faj kihalásokat megakadályozni, de mondjuk globálisan, hogyha néhány problémát megemlítünk, akkor, akkor az az, hogy az amerikaiak nagyon szeretik a hamburgert, és ezért az Amazonas vidékének a, az őserdejét azt kiírják, és ott teheneket legeltetnek. Például, hogy mondjak egy példát, akkor mondok még egyet, a pálmaolaj, mint legolcsóbb és, és nem tudom, azt hiszem, hogy talán ez is a legjobb ilyen felhasználási szempontból, növényi olaj miatt egész Indonéziát meg meg Malajziát ugye már letarolták, tehát ott ott az eredeti eredeti vegetáció az most most gyakorlatilag kipusztult, már nem tudom mennyi maradt meg, de ott, ott nagyon nagy százalékban, ültetvények vannak. Ugye, és akkor lehet még néhány ilyen fontos problémát hozni, és ezzel szemben a világ ökológusai, meg természetvédelmi szakemberei azzal vannak elfoglalva, hogy is lesz Wicholsteinben, tehát Észak-Németországban, meg nem tudom, Kanadában, hogyha kevésbé vegyszerezzük a buzaültetvényt, akkor, akkor ott több madárfaj, meg több lepkefaj van. Tehát nyilván ez is fontos, de de globálisan tényleg, hogyha a körülbelül 10 millió fajunkat meg akarjuk védeni a Földön, akkor ezek teljesen irreleváns problémák.
2: És mi lenne a javaslatod?
0: Nincs nincs javaslatom. Ezen, Ezen valószínűleg nem lehet, egyszerűen ezen nem lehet javítani. ez Itt mindenféle... Gazdaság és egyéb összefüggések vannak, amin, amin egyszer nem lehet. Tehát vannak gazdag országok, gazdag országokban ö, alacsony a biodiverzitás, viszont van természetvédelem. A szegény országokban, ahol nagy a ott nincs természetvédelem, és én megmondom összit, én, én ugye nem vagyok természetvédelmi szakember, én ebből nem látok kiutat.
2: És vannak közepesen gazdag országok, közepesen gazdag biodiverzitásra, mint mondjuk Magyarország. Az a szerencse, hogy a WWF Magyarország Magyarország területén dolgozik, hazai projektjeink vannak, úgyhogy igazából ezzel a dilemmával nem is kell szembesülnünk, hogy mit kezdjünk a Kongó medencével, mert mi nem foglalkozunk a Kongó medencével, mi hazai problémákra koncentrálunk. De jó hír az, hogy még nálunk igenis vannak védendő értékek.
1: Most már lassan, hogy a podcast végére érve azt hadd kérdezzem meg, hogy, hogy. itt beszéltünk arról, hogy milyen hogy fontos a természet és a biodiversitás védelme abban, hogy és hogy ez, és hogy ez nem egy, hogy mondjam, nem, társadalmileg nem egy ha, nagyon hatékony munka jelenleg, meg úgy általában. Abban, hogy hány ember foglalkozik azzal, amivel barna te foglalkozol, hogy leír fajokat. Ennek, ennek mi a szerepe a természetvédelmi munkában, meg a biodiverzitás védelmében? Hát
0: ideális esetben nyilván minél nagyobb a tudásunk a, az élővilágról, annál jobban tudjuk megvédeni. Hogy, hogy mondjak egy nagyon egyszerű példát, azokat a területeket, amelyeket tényleg meg szeretnénk védeni, tehát hogy mi legyen nemzeti park, stb. ezt akkor tudjuk kijelölni, hogyha ismerjük, hogy hol, vannak a, hol, hol a legnagyobb a biodiverzitás, tehát fajszám, genetikai sokféleség bármi szempontjából, illetve hol vannak olyan fajok, amelyek védelemre érdemesek. Tehát kell egy ilyen tudás. Most a probléma az az, hogy, hogy mind magyar szinten csökken ezeknek a szakembereknek a száma mind nemzetközileg. Tehát azt el lehet mondani, hogy a jelenleg ismert mondjuk másfél millió állatfaj körülbelül 70%-ának nincs kutatója. Tehát ugye ezeket az elmúlt 250 évben leírták a taxonomusok, és körülbelül 70%-ukhoz jelenleg nem ért senki.
2: És mi a helyzet Magyarországon?
0: Mi a helyzet Magyarországon? Magyarországon csináltunk egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy hány faj él, és hogy ezzel a bizonyos számú fajjal hányan foglalkoznak, és az ismert fajok mekkora százalékához van szakember, illetve mekkora százalékához nincs. Na most körülbelül 36 ezer állatfaj ismert Magyarországon, ez nem tudom, talán azért meglepően nagy szám. Tehát 36 ezer állatfaj, hogy más ne mondjak ebből, hártyás szárnyú, tehát különböző darázs, mély, stb. Az, az olyan 9 ezer faj, bogár, az azt az, az hiszem 6500, kétszárnyú, tehát légy, meg szúnyog, az, az ilyen 5600, tehát ezek a, ezek a legnagyobb csoportok, és gerinces, az 500 valahány. Tehát az tényleg az, a kis töredéke ennek. Tehát még egyszer, ugye 36 ezer fajunk van, és ennek kb. 40 ához jelenleg nincs szakemberünk. Tehát teszem azt, Pap László akadémikus, aki légytaxonomus volt, ő meghalt talán egy vagy két évvel ezelőtt, és ő egy szemében kb. 2000 új légyfajt jelzett a magyar faunából, ennek nyilván egy jó nagy része az, az, az tudományra új faj volt, de az ő halálával a légyhatározás, hát nem megsértve a jelenleg még azért dolgozó nagyon kevés legyészt, az gyakorlatilag megszűnt. Tehát ilyen, ilyen problémáink vannak, és valószínűleg az ő helyét nem fogja senki átvenni. Ennek meg vannak a a tudományfinanszírozásban lévő okai, tehát ahhoz, hogy egy egy taxonomus vagy egy jó faunista, aki ért egy bizonyos állatcsoporthoz kinevelődjön, ahhoz ahhoz tényleg egy egy kattanás szükséges egyrészt. Másrészt álláshely kell olyan források, meg olyan munkahely, amely amely ezt hagyja, hát Magyarországon ezek gyakorlatilag egyre egyre csökkenő mértékben vannak elérhetőek. És ez nyilván globálisan is így van, hát ez sovány vigasz.
2: És akkor vannak azok a csoportok, amiknek van egy vagy két szakértője, akik inkább közelebb vannak a nyugdíjhoz, mint a PHD-hoz. Ez mennyi is?
0: Hát ez is körülbelül egy, egy, egy még egy. Uh, egy harmad. Part. Igen, tehát ugye 40% a fajok 40%-a senki nem ért, következője a 35%-hoz egy-két uh, szakértő, és háromnál több uh, szakértő, aki meg tudja határozni a fajokat, az a magyar fauna körülbelül egy negyedéhez áll rendelkezésre.
2: És még azt lehet mondani, hogy még a három szakértőt sem lehet soknak nevezni. Tehát... Azt gondoljuk, hogy a magyar faunához nagyon értünk. Egyrészt egy ilyen közepesen divers faunánk van, másrészt jól állunk szakértőkből, és mégis a, ezek szerint a fajainknak a, a 20%-a az, amit, amire több szakemberünk is van. Igen. Tehát fájdalmasan keveset tudunk a saját biodiverzitásunkról. Bocsánat, azt azért hozzá kell tenni, hogy globálisan
0: viszont nem állunk rosszul. Tehát, ö- Ennél a trópusi országokban biztos, hogy gyengébb a szakember gárda, és még Nyugat-Európában is.
2: Tehát, de... de Tehát, ha hí- mondhatod jó hírnek, ezt... de a rossz hír az, hogy globálisan még rosszabbul Én. állunk. Tehát, hogy borzalmasan keveset tudunk a, a biodiverzitásról. Egyre fogy azoknak a szakembereknek a száma, akik egyáltalán a fajokat képesek határozni, és miközben a világgazdasági fórumon kijelentik, hogy a globális GDP legalább fele függ közepesen vagy erősen a biodiverzitástól. Egy olyan kor felé rohanunk, ahol nem lesz olyan szakember, aki meg tudja mondani egy fajra, hogy micsoda. Ami persze önmagában nem oldja meg a problémát, hogyha vannak taxonomus szakembereink, akik fajokat tudnak határozni. Tehát ettől nem lesz a Parízer olcsóbb a közébe. Viszont... Ha nincsenek szakembereink, fajokat tudnak határozni, akkor az egész szupraindividuális biológia, amin tulajdonképpen a természetvédelem alapul, az olyan, mintha kirúgnák alul a sámlit, vagy mintha egy olyan házat próbálnánk építeni, aminek nincsen alapja.
1: És ennek globálisan ilyen is ilyen tudományfinanszírozási, meg ilyen okai vannak? Vagy miért, miért van ez, hogy elfogynak ezek a tudósok?
0: Ö, igen, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy, hogy kutatási pénzt arra, hogy én el akarok menni egy bizonyos földrajzi területre, és én ott össze akarok mindent gyűjteni, és ott az apró kis bogárfajokat, vagy bármit le akarom írni, erre nem lehet pénzt kapni. Tehát
2: sem Magyarországon, sem máshol. Igen, azt mondják, hogy világkörüli utat nem finanszírozunk. Így van. Ö, hát ezzel kapcsolatban egy barátom mondta azt, hogy a individuális biológia az a biológiának az MB2-je, de hogy a, még ezen belül is a taxonómia az a kiesés ellen küzd. Abban a fajta tudományfinanszírozásban, ami projektekre épül, ott nagyon nehéz egy taxonomusnak az életpályáját kialakítani, hiszen az, hogy valaki taxonomussal váljon, az, 10-15 év tapasztalata. Nincs olyan projekt, amelyik egy ekkora időtávot tudna finanszírozni. Az egyetemeket elvégző kutatók azok projektről projektre bukdácsolnak, azt csinálják, amit ott kell csinálniuk, és aztán a, csak a legelhivatottabbak azok, akik képesek arra, hogy ez alatt közben kiválaszanak egy saját csoportot, és egy, egy saját csoportnak a szakértőjévé váljanak.
1: Most, hogyha...
0: Igen. Bocsánat, még annyit, ha ha hozzátehetek, hogy így az elején elbüszkélkedtem azzal, hogy én szoktam járni Új Kaledóniába expedíciózni. Na most azt kell mondjam, hogy konkrétan talán ezen kívül nincs is is trópusi szárazföldi expedíció, ami azt, azt célozza, hogy több éven keresztül visszamenni, mondjuk ugyanarra a szigetre, és rendesen föltárni a faunáját. Tehát Ezt most Csigára mondod. Egyébként másban se nagyon van. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ez, ez, hogy, ez, hogy mondjuk nyugat-európai, meg amerikai múzeumok, mert itt ugye nem nem arról van szó, hogy egy egy egyetemi professzor akkor elmegy kétszer egy egy valahova gyűjteni három hallgatóval, hanem ezek ilyen nagy volumenű expedíciók, ezek gyakorlatilag megszűntek. Az utolsó múzeum, ez a Párizsi múzeum, ahol ez még ment, és ez a a nyugdíjas professzor, aki az új kaladóniai utakat is szervezi, Philip Boucher, ő, ő tényleg az az utolsó ember, aki képes volt gyakorlatilag évente ilyen euromilliókat szerezni arra, hogy nagy expedíciós hajókkal ő elmenjen kutatni a trópusi tengerekbe. Mondjuk képzeljük el, hogy egy-egy olyan kutatóhajó, ami amin van mondjuk 200 PHD-val rendelkező kutató, és az három hónapon keresztül ott gyűjt a, a csendes óceán vidékében. Tehát ilyen volumenű expedíciókat csinált ő, és, és ezek gyakorlatilag megszűntek ugye azok, azok miatt, az okok miatt, amik, amikről szó volt. És érdekes módon például az északi tenger, amelynek... <gül> amelynek a biodiverzitása sokkal szegényebb, ott körülbelül van 40 országnak biodiverzitás projektje. Tehát ezek is ilyen, ilyen globális egyenlőtlenségek, hogy ami, ami geopolitikailag fontosabb, oda mennek kutatni a biológusok, nem pedig oda, ahol, ahol sok a faj. Tehát minden minden elösszefügg.
1: És így az adás végére érve még hat kérdezzem meg azt, ami, amit már a felvezetőben is ö, utaltam rá, hogy ezért a, hogy mondjam, leginkább úgy szoktak ezek az újfaj felfedezések, vagy részben úgy szoktak ezek az újfaj felfedezések bekerülni a sajtóba, hogy valami jópofa neve van ennek az új állatnak, vagy élőlénynek most be, pár hete, vagy mostanában volt a írekben, egy egy gombafajt elnevezte Keanu Reevesről és akkor meg lehetett erről kérdezni, a vörös stb. stb, stb. Mik, mik, ennek, a, ennek az elnevezésnek a szabályai, vagy mi ennek a módszere, hogyha, hogyha egy, fölfedezel egy csigát, akkor hogyan ad az ember nevet annak az élőlénynek?
0: Hát van ennek egy szabályrendszere, ami gyakorlatilag mindent megenged, annyi, a, annyi az egyetlen kitétel, hogy az egy szó legyen.
2: Legalább két karakterből álljon. Nem például... lehet benne szám, kötőjel, különleges karakter.
0: Tehát például... Azt, hogy WWF, azt nem lehetne fajnévként adni, mert az nem egy szó, de ha összekötjük már valami... De lehet,
2: akronímat is lehet adni.
0: Igen, de, 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 de hogy mondjam, kimondható szónak kell lenni, ez benne van a, benne van a kódban. Ö, mit tudom én, a, igen, van a Biodiversity Heritage Library nevű ö, weboldal, ahol, ahol egy csomó 1920 előtti szakirodalom fent van. Én elneveztem róluk egyszer egy fajt, és annak az lett a neve, hogy biheli. Tehát, hogy lett egy ilyen, egy olyan akroním, ami gyakorlatilag egy, egy, egy szóként működik.
2: Jó, most betetted a bogorat a fülembe. Valahogy. Valahogy elfogsz a... Igen, valahogy elfogom. Intézni, hogy a VWF-ről fogjuk a következő fajt előadni. úgy hogy a nomenklatúra szabályoknak is megfeleljen. Van egyébként, vannak ajánlások, illetve némi nyelvtani szabályt be kell tartani, de most nem menjünk bele, de van olyan ajánlás, hogy nem lehet sértő. Azonban ez nem szabály, hanem ajánlás, és ezért aztán ezt...
0: Tehát olyan, mintha nem is lenne.
2: Többen többféleképpen megpróbálták kijátszani. Vannak, akik nem szeretik a frivolságot, van, akik meg kimondottan szeretik. Tehát vannak ö, ö, csak egy példa arra, hogy szipókás rovarok között vannak olyan fajnevek, hogy Mary Kiss Me, Peggy Kiss Me, vagy egyszerűen csak Oh Kiss Me. Ezeket aztán, ha már egyszer megjelentek, és onnantól már hivatalos névnek számítanak, Voltak, akik bírálták, de ezt visszavonni már nem lehet. Talán csúnya szavakat sem szabad használni, ugyanakkor vannak olyan nyelvek, amiket kevesebb bíráló ismer, és ott könnyebben becsúsznak dolgok. Én hallottam olyat, hogy valaki le akart írni egy olyan fajnebet, hogy what the fuck, és ezt a bírálók visszadobták, de ugyanakkor Subai Péter simán le tudott írni egy acikula mi a fene nevű fajt hiszen a vírálók nem tudták, hogy mit jelent.
0: Így van. Az biztos, hogy úgy lehet bekerülni egy apró néhány milliméteres kis szerencsétlen rovar a médiába, hogyha elnevezzük valami hollywoodi celebritásról, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen trend. Meg is jelent nemrég egy cikk, amely a a pókfajok neveit tekintette át az elmúlt két évszázadban, és akkor az, az jött ki, hogy hogy egész... több a rockstar az <gül> elmúlt évtized. Rockstar. Igen, tehát eddig, hogy hogy néz ki, hol él, általában ezek dominálták, illetve hogy ki gyűjtötte, ugye sokszor a gyűjtőről nevezik el, de az elmúlt húsz évben tényleg a mindenféle zenészek meg színészekről neveztek el pókfajokat.
2: Akkor hadd két cukisággal, két múzeumi ex a, a fajaival. Az egyik egy fürkészdarázs, amit Vas Zoltán írt le, és a potrohának, meg a potrok nyelének a színezete, őt nagyon emlékeztette szörnyel a de frászra. Úgyhogy ezt a fajt úgy írta az a neve, hogy ne ezt a Cruella, Cruella de Villről. A másik pedig Burányi Dávid barátunknak egy Álkérésze. Ugye az álkérészeket leginkább hímivarszerv, vagy ivarszerv preparátum alapján lehet határozni, és amikor belenézett a mikroszkóba és meglátta a kipreparált hímivarszervet, azt mondta, hogy ez pont úgy néz ki, mint pepa malac,
1: úgyhogy ezt kamimúri a pepa pigiának nevezték. Hát akkor előre a, a wwf ről elnevezett ákérészekre vagy hasonló, vagy, vagy valamiféle csigák felé? Pál Gergé Barna és Fejlő nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgetetek velünk. Még nyilván órákat lehetne erről beszélni, és talán még majd fogunk is a jövőben. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy hallgassátok a WWF Magyarország Zöld Podcastját. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.